0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos, amigas, amigues? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien y sean bienvenidos de regreso después de un mes. Después de un mes de abandono porque aquí su host, su querido Miguel, es horrible. <ríe> no, no es cierto. No soy horrible, pero espero que después de un mes de abandono me perdonen y que este podcast siga siendo sus favoritos. Y aunque me haya ido un mes, espero que hayan seguido buscando varios episodios del podcast, en caso de que hubieran buscado nuevas series, nuevas películas, incluso obras de teatro, ya se presentó Mentidrags y no sentí que fuera necesario hacer otro episodio, otro episodio, lejos de mentiras el musical, ahí también se habla de la misma historia, entonces Espero que hayan comprado mentiras y mentir drags... Porque definitivamente eso... Junto a todas las películas y series... Que siguen saliendo en Amazon Prime... En HBO... En Netflix... Y que ya pronto se estrena Disney Plus aquí en México... Pues son muchas opciones de entretenimiento... Que seguimos teniendo a la mano... ¿No? Un mes, un mes que los dejé... Pero... Espero que me vuelvan a aceptar en sus corazones... <risa> Ahora... Eh, voy a aprovechar este podcast... Primero para contarles por qué estuve un mes ausente del podcast, porque no podía grabar. La verdad, me encantaría decirles que conseguí trabajo y que ya no tenía tiempo de ver series, que llegaba cansadísimo a mi casa y mil cosas más, pero la realidad es que no, ciego desempleado. <risa> Maldita pandemia. Pero todo bien, todo bien. La verdad, la familia y todos mis conocidos súper bien, entonces mientras eso siga igual, yo feliz de seguir sin trabajo, o sea, no es una situación que me tenga contento, no es una situación que me tenga tranquilo, pero sigo, sigo, por así decirlo, como dando gracias de que tengo a mi familia completa y todos sanos, entonces y que todos mis amigos en general están bien, así que pues miren, bienvenido, bienvenido a esa situación de bienestar en, en tu vida. Sin embargo, el último mes, no sé si yo ya les había comentado, según yo sí, pero si sí no les comento. En el pasado mes de junio, julio, por esas fechas, yo tomé un taller de cómo ser caster, impartido por la Academia Mexicana de eSports, o sea, ya estamos hablando de videojuegos, ¿vale?, el caster, para que ustedes me entiendan, para hablar en términos eh, coloquiales, para hablar en español neutral, <risa> un caster es un, como un narrador, por así decirlo, es como el perro Bermúdez, es como Cristian Martinoli, pero el que se dedica a hacer el cronismo deportivo en los videojuegos, se acabó, esa es toda la chamba y justamente... Hace un mes yo entré a una organización que se llama Liga Ace eSports que les mando un abrazo enorme a todos los integrantes porque han sido una gran organización, me han acogido muy muy bien, justamente por esta organización pues ya empecé a recibir cierto pago por hacer esa chamba, muchas veces... Esto de castear se vuelve mucho por amor al arte y de verdad agradeces que haya organizaciones como Liga AC Sports donde te pagan tu esfuerzo, ¿no? Te pagan tu talento y todo eso. Justamente eh, entré a un juego que se llama Valorant, reciente, uh, no, no me voy a abundar en de qué trata el juego, pero... Entré a la organización y tenía que meterle muchas, muchas ganas y teníamos transmisiones prácticamente diario. Y yo estaba muy al pendiente de todo esto. Que si aquí me muevo, que si no, que si bla 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 bla. Para que se extendiera el contrato, ¿no? Estábamos como a prueba todos. Tanto los casters, como el equipo de community manager de ese juego. Como todo ese show. Para tener buenos números y justificar que siguieran financiándonos, ¿no? Y que sobre todo que nos dieran más presupuesto, al final del día se logró, todo chingón y pues teníamos que seguir buscando nuevas alternativas, teníamos que desarrollar nuevos torneos, en eso gasté prácticamente el último mes. Añadido a esto también me metí al mundo del streaming, justamente por esta cuestión de estar en contacto con la comunidad gamer de México y Latinoamérica. Pues me metí a hacer streamings en Facebook Gaming. Entonces si ustedes, amiguitos, amiguitas, amiguites. Quieren seguir a este bello ser de luz. Se los agradecería muchísimo. La página en Facebook es Mike Nugget. O sea Mike de Miguel en inglés. Y Nugget como un McNugget, <ríe> O sea literal un Nugget de pollo. Mike Nugget todo junto en Facebook. Y ya. Eh, ese es todo el chiste si me pueden ir a dar follow adelante y obviamente también el preparar los streamings, ya sea todas las pantallas que se muestran cómo se va a ver el streaming para que sea atractivo a la gente y bla, 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 bla. Todo eso requiere cierta planeación, cierto desarrollo y también ahí gasté mucho tiempo de mi mes. Pero estamos de regreso y creo que estamos de regreso en un buen momento porque también ya extrañaba hacer podcast. Y creo que ahorita es buen momento para regresar porque me di cuenta que ya tengo el tiempo más o menos medido porque ya, ya organicé bien cuándo tengo que hacer streaming, cuándo voy a hacer eh, presentaciones con Liga Ace, eh, a qué horas, qué horas puedo destinar para buscar trabajo, para castear, para hacer streaming, para ver series y películas y venir aquí a contarles recomendaciones. De hecho, pues también ya grabé un episodio especial que va a salir este viernes... ...dedicado a el genio, a Don Tim Burton. Increíble lo que Tim Burton ha hecho a lo largo de toda su carrera. Y lo van a tener el día viernes, justamente por esta temática de Halloween. Quise hacer un episodio especial. Y ya, creo que eso es todo lo que les tengo que decir. Ahora, como el título del podcast los dice... Hoy vamos a hablar de una miniserie que está disponible en Netflix, una gran miniserie, de verdad, son tres capítulos de aproximadamente una hora cada uno y creo que no decepciona, no decepciona para nada, es una miniserie que te mantiene al filo de la butaca, te tiene ahí detrás de la pantalla todo el tiempo, para ser honestos creo que el primer capítulo es un poco lento, pero los siguientes ya se desarrollan tan rápido que no te quieres perder nada y la quieres acabar ya, 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 ya y eso es una, un gran acierto de esta serie, es corta, es concisa va lo que va, se acabó la serie, ya lo vieron en el título, se llama Alguien Tiene Que Morir eh, ¿En qué categoría la pondría? Miren, es una gran serie de verdad para mí se me hizo una gran serie, muy buena es un thriller hispanohablante producido por Manolo Caro que es el mismo que hizo La Casa de las Flores, pero ahora hace una miniserie con un tono muy diferente a La Casa de las Flores. La Casa de las Flores se veía muy colorida, muy de comedia, muy mexicana, y en este caso se va como un tema un poco más serio, ¿no? Creo que algo que comparten los dos es que siempre están llenos como de mucho chisme familiar, entonces eso te mantiene ahí, eso está muy muy bueno, gran acierto del buen Manolo Caro como seguir teniendo como todo este chisme familiar que una la trama y ahora la diferencia es que no es no está situada en México esta serie está situada en España y hacer la fusión de mexicanos y españoles muchas veces no es fácil sobre todo cuando es una serie que es de otra época esta, esta serie está situada en 1950 en España Entonces se vuelve como más complicada Hay que meterle mucho más coco Pero creo que Manolo Caro lo logra Y lo logra bastante, bastante bien A mí me gustó mucho la serie Y por eso se las vengo a recomendar ¿De qué trata la serie? Me preguntarán ustedes O sea, mucho choro Miguel, ¿de qué trata? Ok La serie gira en torno a Gabino Gavino es el hijo de un matrimonio que es la madre mexicana, el papá español, viven en España pero se desarrolla la guerra en España y Gavino es mandado con sus tías a México, vive allá 10 años y después de tanto tiempo en otro país por fin decide regresar a España, esto causa cierto revuelo tanto en su familia como en sus conocidos, en, sus, en su mejor amigo que tenía en ese entonces. En Alonso y su hermana Cayetana. Pero Alonso quien fuera gran amigo de él. Que no podía vivir sin él cuando eran chicos. Hoy en día se muestra como muy alejado de eso. O sea como que no quiere que regrese Gavino. Y mucho menos quiere que suceda el matrimonio que ya está arreglado entre Cayetana y Gavino. O sea, él dice que no, que no le conviene a Cayetana. Y ella le dice pues con la pena porque Gavino estaba divino. Seguramente ahorita va a regresar mucho mejor. Y es mi matrimonio, no el tuyo. Entonces acostúmbrate a llamarlo hermano, ¿no? O sea, si tú ya no lo quieres, es tu pedo, pero va a ser mi esposo y te aguantas. Como lo dije, esta serie está situada en 1950, entonces existen muchos temas que no se comparten con la realidad hoy en día, ¿cuáles son los temas que se comparten? Primero es como la grandeza de España, creo que en esos años a muchas naciones en Europa se les dio por tener como este, este nacionalismo muy fuerte y sentirse como las mejores, eh, naciones Lejos de cualquier otra El nacionalismo es muy muy profundo Y el nacionalismo español Va muy relacionado de la Corona, de la religión Y esto te lleva Como a hablar de, de otros temas ¿No? Si estamos hablando de que Para ellos un buen español es Una familia funcional Que siendo honestos Es como si fuéramos a Monterrey güey O sea Papá, mamá y se acabó. Y bueno, y los hijos. No, no se concibe la homosexualidad. Y la homosexualidad es castigada. Es castigada con cárcel. O sea, feo. Ahí sí la gente homosexual tenía miedo de ser libres. Y de amar a quien ellos quisieran. Porque eran castigados con cárcel. Así que. Con esto. Llega Gabino a España. De la mano, por así decirlo. Lo acompaña su buen amigo. Lázaro. Lázaro es un chico mexicano, un bailarín profesional de ballet. Pero, pues obviamente el llegar a España con un mexicano, pues ya, ya te empieza a dar cierta desconfianza, porque para ellos, pues los mexicanos no somos nada, ¿no? O sea, somos una porquería. Estamos hablando de España de 1950, entonces hay que entender banda, hay que entender que así pensaba la mayoría de los europeos, ¿no? Y... Si esto no fuera suficiente, el chico estudia ballet. Y baila ballet muy, muy cabrón. Pero obviamente, o sea, y eso no nos tenemos que ir a España de 1950. Lo podemos pensar y mucha gente lo puede pensar en, en la actualidad. Si ves a un hombre bailando ballet, dices que es puto. Dices que es homosexual. Dices que es maricón, que es afeminado, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que deben de dejar de hacer. La neta o sea, si son de esa idea es un, es un suave mensaje es una suave indirecta de déjalo de hacer, por favor pero eh, pues obviamente la época eh, levanta cierta sospecha entonces pues toda la gente se empieza a preguntar de oye ¿y ¿qué onda con Gavino? o sea, ¿Gavino será 100% heterosexual o tendrá por ahí ciertos tintes de maricón o sea será gay y obviamente pues esto es inconcebible para su familia su padre es el por así decirlo el vicepresidente de una cárcel del sistema judicial eh, femenino de España y para esta persona obviamente que este señor que está en lo más alto que su hijo sea homosexual es inconcebible y ameritaría que él mismo lo castigue, sobre todo por el puesto que maneja, ¿no? O sea, ser de los funcionarios públicos más altos en España implicaba que, pues, tener un hijo homosexual es una deshonra total. No pasa nada, o sea, llegan, se presentan, hola, yo soy... Gabi, no hace mucho que no nos veíamos. Bla, bla 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 bla. Él es Lázaro. Viene conmigo. Es de México. Vamos a ir a conocer Europa. Tiene muchas ganas de ir a Francia a presentar audición para tal vez bailar allá en París. Bla 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 bla. bla. Etcétera, etcétera, etcétera. Y a raíz de todo esto, pues obviamente Cayetana quiere tener cierto detalle con su futuro esposo, ella ya sabe que se van a casar y está emocionada por casarse con Gabino, pero quiere conocerlos, ¿no? Y sobre todo como que le da curiosidad, pues conocer al chico mexicano. Poco a poco se va desenredando mucho más la trama y van surgiendo diferentes conflictos alrededor de la familia, ya no solamente con Gabino, con su mamá, con su papá, con su abuela. Entonces toda la serie de tantos conflictos, lo único que te queda pensar es que alguien tiene que morir, o sea, <ríe> roll credits, pero es la verdad, o sea, el título de la serie es algo que estás pensando todo el tiempo, alguien tiene que morir, o sea, siempre estás pensando que alguien va a morir y no puedes dejar de pensar en eso porque sabes que tarde o temprano alguien tiene que morir. Si será alguien por ser homosexual, si va a ser alguien por proteger los secretos de su familia, por morir con honor, por morir defendiendo sus ideales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya con todo esto, deberían de verla, claro que sí, claro, claro que sí, o sea, y creo que ya lo dije ahorita durante este podcast, pero se lo repito, es una serie súper corta, son tres horas, o sea... Lo pudieron haber hecho película y no hubiera habido ningún problema. O sea, Martin Scorsese hace películas de más o menos esa duración. Entonces, lo pueden ver tanto como serie viendo un capítulo diario o se la pueden echar toda de corrido y estaría increíble. O sea, la verdad, tienen que verla. Es una serie que, según yo... Si aguantan el primer capítulo ya le hicieron porque ya te quedas enganchado para el segundo y del segundo obviamente te vas a quedar enganchado para el tercero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre estás a la espera de ver quién se va a morir, la verdad. Calificación que le vamos a poner a esta serie, yo le pondría 4 estrellas de 5. 4 estrellotas de 5 le vamos a poner aquí en el videoclub de Migue, porque la verdad es una serie muy muy buena a mi parecer. También no se fíen mucho, eh? o sea, de lo que yo les doy, subenle, bájenle media estrella. No una, o sea, tampoco doy una opinión tampoco objetiva. Pero, pues luego soy muy fácil, soy muy fácil de convencer para que vea algo. Y digo, gra o sea, intento encontrarle como ciertas cosas buenas en todos los trabajos. Así que para mí, 4 estrellas de 5. ¿Qué es lo bueno de esta historia? En, bueno, de esta serie, en general, ya lo dije, la historia, la historia es muy buena, la verdad, y está muy bien situada en el contexto histórico social que se pretende narrar, ¿no? La trama, los problemas que existen en ella, algunos son, pecan de predecibles, pero en general van desarrollando nuevos conflictos o te van sacando más trapitos al sol que te quedas, te quedas por el chisme, o sea, es que el chisme es vida en esta serie, es algo que creo que le pondría que es el sello de Manolo Caro. El chisme es vida y te mantiene ahí en la pantalla. Para mí fue una gozadera ver cómo cuidaron muchos detalles para que se notara que estabas en 1950 en España. También podrías pensar que muchas locaciones son hechas en México, sí. Pero en general muy bien hecha la serie, eh... Ya lo dije, también la paleta de colores, o sea, los colores que se manejan son muy fríos, son muy apagados, no son tan brillosos, tan color pastel como en la Casa de las Flores. No, 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 aquí nos vamos como de, de otro lado del espectro. Entonces, está, está interesante, la verdad, muy bien la producción, la historia, todo en esta historia. ¿Qué es lo malo? Algunas actuaciones para mi gusto se llegan a ver falsas o no te llegan a convencer lo que te están tratando de proyectar, entonces eso siento que está mal y también es cierto que muchos de los secretos que pretenden guardarse así como de ¡ah! no me lo esperaba, o sea todas esas cosas... Siento que al final del día Terminan siendo predecibles Y como que uh, O sea cuando suceden es cuando dices claro O sea yo ya lo sabía desde el capítulo 1 O sea no tenía que esperarme 3 horas para confirmar la sexualidad De esta persona Pero O sea son muy muy pocas las cosas que suceden así O sea yo por eso le estoy dando 4 estrellas de 5 No le doy más Porque hay muchas cosas que Pecan de predecibles y le quita cierta emoción... A la historia... Y creo que también... El punto que... Yo sigo sin entender el por qué... A lo mejor alguien más puede llegar... Y decirnos... Que eso está bien por bla 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 bla... bla Y aventarse un choro... Y claro que le creeré... Pero... A mi parecer... Hay muchas cosas en la historia... Que son puro relleno... Y que solo te sirven para despistar... Para tenerte más tiempo ahí... En la pantalla... Es más tiempo... De rodaje Pero que al final del día no aportan tanto a la trama O sea nada más es como uh, ¿Cómo decirlo? Es como una pizquita de sal extra Que sí, o sea El platillo final sigue siendo Exquisito, sigue siendo delicioso Pero que a lo mejor si hubieras quitado Esas Hojas de cilantro Que le pusiste para adornar No hubiera cambiado el sabor La verdad, o sea hubiera sido lo mismo y hasta aquí, señoras y señores, vamos a hablar sin spoilers, ya saben que aquí ya tenemos la idea y la encomienda de hablar con spoilers en el mismo episodio. Entonces si tú, amiguito, amiguita, amiguite, no has visto Alguien Tiene Que Morir, te sugiero que le pongas pausa, en este momento así, ya, ya le tuviste que haber puesto pausa, ya fuiste a ver Alguien Tiene Que Morir y si no te voy a dar otra chance para que le pongas pausa y vayas a ver alguien tiene que morir porque a partir de este momento voy a empezar a hablar con spoilers y si sigues aquí es porque evidentemente te gusta sufrir y te gusta que te cuenten las tramas de las series y ese ya no es mi problema tú sigues aquí por tu propio riesgo ¿vale? <risa> ok creo que algo que peca de predecible es obviamente la sexualidad de Gabino tuya ya bueno, no, no siento que sea tan predecible, pero cuando te dicen que Gabino es homosexual como que no es una gran sorpresa, igual Alonso, o sea, no hay mucho misterio en ese momento, como que lo intuyes y dices, ah, pues con razón eran tan íntimos y con razón Alonso no quiere que Gabino regrese, porque tampoco quiere ser destapado como el homosexual de su familia, o sea, ya lo sabías, ya, ya te lo esperas cuando te dicen que Gabino es homosexual, y que Alonso es homosexual. O sea, de que ellos dos son gays se sabe desde España hasta Francia. Pero lo que sí resulta un gran punto es la sexualidad de Lázaro. La sexualidad de Lázaro, tú siempre tienes como esta idea y. Y siempre estás pensando que él es como el gay. Tal vez un poco de machismo dentro de nosotros y lo que me vayan a decir. Claro, eh, lo puedo decir así, pero no vamos a negar que se notaba como ciertas cosas de Lázaro, que pensabas que era gay y que al final no, al final simplemente era un bailarín de ballet muy muy bueno, pero cuando te dicen que en realidad a él le gustan mayores, wow, y que le gusta la mamá de Gabino, wow, o sea, eso, eso fue un punto excelente de la trama. Fue algo que a mí me mantuvo así como de... No manches. Increíble. <risa> increíble ese punto en la trama. Es muy, muy bueno. La verdad. 10 de 10 ahí. Me encantó. Me encantó eso. No, no se los voy a negar. Otro punto de la historia que a mí no me gustó tanto. No sé si es este el esposito que mira. Te mando un abrazo hasta donde estés. Y si estás escuchando este programa... Muchas gracias. <risa> cuando este Esposito o Cayetan está besando a Lázaro parece que en el momento lo hace más como por querer darle celos a Gabino O sea, porque como que alcanzas a ver que ella voltea para cuidarse de él, como para cuidar de que los esté viendo y no sientes que sea algo real. ¿No? E Incluso cuando sigue buscando a Lázaro ¿no te crees que que a Cayetana le guste Lázaro. No sé si puede ser el personaje, la actuación de este esposito. No lo sé. Sigo teniendo mis dudas ahí. Pero yo no me creí del todo eh, la atracción de Cayetana hacia Lázaro. No se siente real. Pero de cierta forma es un muy buen punto para la trama. Porque te mantiene ahí como de no manches. ¿Y ahora qué va a hacer Lázaro? O sea va a seguir y va a quedarse con la chica hermosa de España y traicionará a su amigo al que pudiera ser su novio o o lo va a respetar y la va a mandar a la chingada, entonces es, es, es algo interesante. Como ya lo dije en la parte de lo malo de esta serie, la historia del ama de llaves o de la criada como le quieran decir, no siento que es buena. Ni aporta nada. O sea, eso de que hay que su esposo era un rojo y que está en la cárcel. Y que bla 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 bla. Ayuda, sí, ayuda para. para cuestiones de trama. de tener ahí medio. ¿cómo decirlo? Amenazada a la mamá. Para que la abuela amenace a la mamá. Y que la tenga ahí. Pues pensada de un hilo. Pero la realidad del día es que tenía muchas más cosas con que chantajearla, entonces siento que al final del día, o sea sí es una historia que se desarrolla y como que te mantiene alerta, pero como deja de ser tan importante como que uh, no sé, a, a mí se me hizo como algo de, muy pobre, yo lo llamaré así, muy muy pobre, muy pobre. Eh, irrelevante al final del día. Y creo que a lo largo de toda la serie terminas desarrollando cierto desprecio tanto por el padre como la abuela, ¿no? el papá por querer ser grande, de no de tener cierto deshonor, de seguir siendo como de reputación impecable en España, Cier terminas desarrollando cierto desprecio porque cómo es posible que un padre con tal de cuidar su imagen encierre a su hijo y lo golpee y lo torture y y no, no sientes como que sea algo correcto, como que desde el principio sabes que la relación padre-hijo no fue buena. Pero la abuela hija de su pinche madre, güey o sea gran actriz, gran gran actriz porque para desarrollar un personaje que odies tanto tiene que venir acompañado de una muy buena actuación pero qué horror, o sea, ¿qué, qué horror cómo la terminas odiando. Por cómo chantajea a la mamá, cómo chantajea a Gavino, cómo chantajea incluso a Lázaro. Cuando termina, ella sí termina gozando cuando le dispara a los demás. El papá se ve, se ve claramente en la última escena que él no quiere matar ni a su esposa ni al otro güey. Bueno, tal vez a Lázaro sí lo quiere matar porque fue el que trajo el problema a España pero no puede, o sea genuinamente no puede, es una buena persona pendeja que quiere cuidar su honor pero sigue siendo una buena persona y por el otro lado la abuela, bueno ya después cuando Alonso mata al papá dices, ay bueno gracias, gracias que no me tocaron ni a Gabino ni a Lázaro ni a su mamá O sea, increíble pero de repente escuchas cómo dispara la abuela y dices, ahora sí viene lo bueno. O sea, es, cu es cuando estás jugando algún videojuego y terminas con el jefe chiquito, pero viene el jefe mayor. No manches, o sea, la abuela de verdad es algo horrible. Es algo horrible. Y ella es a la que quieres dar muerda. O sea, dices, por favor que entre todos se pongan de acuerdo, la pateen, le escupan en un ojo y le disparen porque ya, o sea, esta vieja debe de morir y cuando alcanza a meterle el disparo a, a Lázaro dices, aquí ya valió o sea, este vato ya está muerto, solamente no le han avisado y, y te duele, te duele cuando mata a Lázaro, aunque no te lo dejan tan claro, pero pues obviamente esta vieja maldita hija de la guayaba no se iba a tentar el corazón y no iba a dejar a Lázaro vivo ya cuando te ponen la imagen del cuerpo de Lázaro ahí con el escopetazo, dices... ¡Ay, güey! ¡Qué horror! ¡Qué horror, señoras y señores! Pero sientes mucho gozo, de verdad. O al menos yo me sentí bien cuando el pobre de Gavino mata a su abuela. Porque definitivamente Gavino guarda muchísimo rencor por su abuela... ...desde que él vio que ella mató a su abuelo. Y que prácticamente pues ella lo quería matar a él... Para que su secreto estuviera escondido. Pero... Eh, no se pudo. No se pudo. Y... Que al final del día tome este gabino la decisión de matar a su abuela. Y que con eso termine la serie. Increíble. 10 de 10. <risa> o sea... Esa escena muy muy buena. Creo que... El final es muy muy bueno. Entonces... Lo único malo es que pues, se queda tieso Lázaro, ¿no? O sea, se queda ahí todo helado, ya sin impulso. Pero en general, muy buena miniserie. Creo que es bueno tener este, esta clase de historias. Insisto, si le hubieran quitado la historia del ama de, de llaves si y te vas directo únicamente al conflicto familiar, sin problemas, esto puede ser una película de dos horas y media. Sin problemas. Dos horas cuarenta y cinco, es más, no importa porque es Netflix. Pero... Muy buena, muy buena la serie y espero que la hayan disfrutado como espero que hayan disfrutado este podcast. Así que mis niños, mis niñas, señoras, señoritos, caballeros, caballeras, damos y damas, <ríe> espero que se la hayan pasado muy muy bien, que me hayan disculpado ya después de un mes de ausencia, de verdad los extrañaba mucho y espero que hayan disfrutado tanto esta serie como el podcast, ya saben, compártanlo con sus amigos, súbanlo a Instagram, a Facebook, a Twitter, a todas sus redes sociales... Etiquétenos en Instagram. Estamos como videoclub-migue. En Facebook. Estamos como el videoclub de Migue. Twitter no tenemos. Pero me pueden etiquetar a mí: migue.romero13. Y nada. De verdad. Espero que estén teniendo un excelente año. Ya sé que la pandemia se ha alargado más de lo que debería. Cosas del país, ¿no? Ya cada quien sus pulgas, pero de verdad espero que estén muy muy bien y les mando un abrazo enorme a todos ustedes los quiero mucho y los espero el viernes para el podcast de Tim Burton un abrazo a todos cuídense, tengan excelente semana nos vemos en la próxima adiós